0: Evet, Devri Sabık'tan, Devri Sabık'ın final bölümünden herkese iyi akşamlar. Gezi hapsedilemez diyoruz, Gezi halktır. Gezi Türkiye demokratikleşme tarihinin, Türkiye demokrasi tarihinin zirve noktalarından biridir. Hatta belki de abartısız olmaz zirvesidir diyebiliriz. Türkiye'nin 200 yıllık modernleşme, demokratikleşme, ilerleme, özgürleşme mücadelesinin aslında son merhalelerinden, son tarihi duraklarından birisidir diyoruz. Ve böyle bir ben seslenişle bu yayını açmayı uygun gördüm açıkçası. Çünkü malumunuz iki gün önce talimatla görev yapan bazı mahkemeler olduğunu biliyoruz. iki gün önce bunlardan birisi Gezi'yi Osman Kavala ve diğer yedi isim, iki, yedi aydın, yedi entelektüel üzerinden Gezi'yi cezalandırmaya çalıştı. Gezi'yi hapsetmeye çalıştı, halka gözdağı vermeye çalıştı. Fakat bunun işlemeyeceğini tabii ki biliyoruz çünkü milyonlar Gezi'deydi. Gezi bir semboldü sadece. Gezi Türkiye'de, Türkiye'nin demokrasi birikiminin, özgürlük birikiminin, ifade hürriyeti talebinin, çevre hakları mücadelesinin, çevreci mücadelenin, kardeşlik mücadelesinin, eşitlik mücadelesinin, adalet mücadelesinin birikiminin milyonlar nezdinde aslında sahaya, topluma yansımasıydı. Onun demokrasiyi temsilcileri eliyle değil, Doğrudan kendi özneliyle talep etmesinin bir sembolüydü diyebiliriz. Ve tabii ki bugün değerli konuğum Erk Acerer'le bu benim açımdan tarihi diyebileceğimiz, benim küçük kişisel tarihim bakımından tarihi önemli diyebileceğimiz Devri Sabık bölümünün finalini kendisiyle yapmayı istedim. O da sağ olsun beni kırmadı. Erk hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Herkese sevgiler. Şimdi ben böyle birazcık sloganvari bir giriş yaptım ama yavaş yavaş işin hem tarihsel boyutunu hem siyasi boyutunu hem güncel gelişmeleri, yargıdaki kadrolaşmayı ve bunun önümüzdeki süreçte bu hamlenin, bu gözdağı hamlesinin muhalefet açısından ne ifade ettiğini konuşmaya çalışacağız bugün Erk Acerer'le. Erk sen geziyi Türkiye'nin hem siyasi tarihinde hem 200 yıl olarak tanımladın ben. Sen farklı adlandırabilirsin, farklı kategorilendirebilirsin. Bu tarihi nereye oturtuyorsun? Hem de AKP döneminde geziyi nereye oturtuyorsun? Sana ne ifade ediyor? Önce bunu sormak istiyorum.
1: Tabii aslında sorduğum soru şu açıdan çok önemli Emre. Bir kere Erdoğan'ın söylediği ya da saray rejiminin söylediği Osman Kavala üzerinden söylediğiyle bizim kafamızdaki gezi asla hiç aynı yere oturmuyor. Neden? Çünkü Osman Kavala Gezi'nin finansörü olmakla ilişkilendirildi. Başından beri bir intikama dönüştü. Çok büyük bir organizasyon çıkarılmaya çalışıldı. Ama Gezi tam da tersi çok spontan bir hareket. Gezi Osman Kavala'nın finanse ettiği bir hareket değildi. Camların önüne talsit çuruklar koyan ya da limonlar koyan ya da parklara, bahçelere işte yiyecekler taşıyan Teyzelerin organize ettiği bir hareketti, bir layıklık hareketiydi, aynı zamanda bir kadın hareketiydi. Hep konuştuğumuz ama ilk defa pratini bulduğumuz bir hareketti ve birikmiş bir öfkenin ürünüydü. Yani bu, bu çok önemli aslında. Buradan öncelikle iktidara bir uyarı yaparak belki de başlamak gerekiyor. Bundan sonraki gezi ya da geziler, olası geziler olursa iktidarın korktuğu üzerine... O flip-floplu, terlikli ya da emprime etekli kızım ya da çocuğun, gencin hareketinden farklı bir anlam kazanacak. Çünkü bundan sonraki gezi inşaatın tepesinden düşen işçilerin, yatağından tamam böceği çıkan havayolu çalışanlarının, emekçilerinin ya da çocuğuna pantolon alamadığı için eşi intihar etmiş ailelerin gezisi olacak. Bu hep böyle olmuştur aslında. Yani Türkiye'de bir daha bir şey olmaz ya da yeni bir gezi olmaz gibi bir okuma aslında tarihi okuyamamayla alakalı bir şeydir. Çünkü açlığın önünde ya da eşitsizliğin, hukuksuzluğun, bunalmışlığın önünde duracak hiçbir polis gücü bilindiği üzere hiçbir toma suyu yoktur. Şimdi gezinin emre bence... AKP açısından çok büyük bir anlam var elbette. Belki de tam buralarda AKP bu kırılma yaşıyor. Çünkü işte 2002'de AKP iktidara geldiğinde anımsa ilk sloganlarından biri. Yoksulluğu ortadan kaldıracağız, yolsuzluğu ortadan kaldıracağız. Ve 3'ye vardı yani yoksulluk, yolsuzluk bir de anımsarız yani onun üzerine kuracağım meseleyi çünkü. Tam da bunları kaldıramadı. yani yoksulluğu, yolsuzluğu ve yasakları, tam gezinin tam çeperi yasaklarla ilgili, tam da bunlarla çatıştığı ve artık toplumu kandıramayacağı, ya kimseyi kandıramayacağı, 2002'den itibaren AKP kandıra kandıra geldi ve sonuçta flaş bir cümle söyledi, kandırıldım dedi. Artık bunun böyle olamayacağının ilk ve en önemli göstergesiydi kesinlikle. O nedenle AKP öncelikle bana kalırsa foyası çok dediğin ortaya çıktığı için ve ondan sonraki süreci etkileyen pek çok olay oldu işte. Yani oradan yolsuzluklar çıktı. Geziden sonra hemen yolsuzluklar ortaya saçıldı. Halkın ne kadar yoksul olduğu dinlendirilmeye başladı ve artık tam böyle AKP ile karşı bir toplum yaratıldı ortaya. AKP'nin yaptığı bu noktada aslında bugüne uzanan o hani iki yüzlü bakış açısıyla biz bütün bunları kaldıracağız biz özgürlüklere eşitliklere düşkünüz dediği noktada AKP'nin tam böyle bunlara karşı olduğu bir bakış açısı anlaşıldı ve artık bu saatten sonra toplumun en azından bir kesimini kandırma yükü kalmamıştı o nedenle artık gerçek yüzü ortaya çıktı ve o gerçek yüzle yaptığı şey de geri kaçamayacağı için artık toplumu kutuplaştırmak oldu. Menfi müspet bugün Türkiye'nin yaşadığı her olayın arkasında bana kalırsa Gezi var. Yani Gezi o nedenle ilk alana çıkıldığında bu daha başlangıç diye sloganları olan bir süreçti belki de. Menfi müspet dedim, menfi olaylar da oldu. Elbette bu korkudan sonra AKP'nin çok büyük ileri adımları oldu. Yani bu bir tek olay değildi bu bir süreçti bugün de devam eden bir süreç. AKP bu korkudan sonra çok korktuğu için korkutma metodunu benimsedi ve bugün yaşadığımız büyük problemleri de aslında biz bir şekilde 2013'ten devraldık. Ama iyi oldu. Sonuç itibariyle hiçbir iktidar sonsuza kadar dayanamaz, sonsuza dek duramaz. Hele hele böyle siyasal İslamla soslamış iktidarlar aslında tarihte bütün ihvancıların çöküşlerinin yakın zamanda örnekleri var. Gezi bu acılı süreci de bir yandan 30 yıl götürebilecekti AKP belki böyle bu yalanlarla. Gezi bu sürece de acılı sancılı da olsa bir ket vurdu. O nedenle evet senin de söylediğin gibi. Türkiye tarihinin yani bu toprakların gerçekten en önemli olaylarından biri, en spontan olaylarından biri, en umut vadeden olaylarından biri. Bugün toplumda bunca otoriteye, bunca baskıya, bunca inatlaşmaya rağmen hala bir nebze umudumuz varsa, e, yeniden yapabileceğimiz, yeniden yapılabileceği anlamında şekillenen bir umuttur bu. O nedenle de elbette yani çok önemli ve çok başımızın üstünde taşıdığımız bir harekettir gezi.
0: Evet, senin de özetlediğin gibi aslında yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklar vurgun çok önemliydi. Onun tarihsel dönüşüm içerisinde aslında bu şekilde iktidara gelirken bu vurgulara ihtiyaç duyup tam aksine bir süre sonra özellikle de geziyle iyice makyajı döküldükten sonra bir yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklar iktidarına dönüşmesinin tarihsel çerçevesini kısaca anlatmaya çalışmak istiyorum. Ben neden Gezi oldu ve Gezi'den sonra neden hiçbir şey eskisi gibi olmadı? Evet Gezi başarıya ulaşmış, hedeflerini gerçekleştirebilmiş bir hareket değil ancak iktidar açısından artık baş aşağı gidişin en önemli dönüm noktalarından birisi oldu. Tam da bu nedenle bugün zaten Gezi ile üzerinden 9 yıl, yaklaşık 9 yıl geçmiş olmasına rağmen Gezi ile hala hesaplaşmaya çalışıyor, Gezi üzerinden hala gözdağı vermeye çalışıyor, Gezi üzerinden hala bir düşman algısı yaratarak bununla savaşmaya çalışıyor diyebiliriz. Neden bu kadar önemli iktidar açısından? Yani muhalefet, muhalifler Gezi'den sonra yaşanan daha yoğun baskıcı otoriterleşme süreci nedeniyle bir demoralizasyon süreci yaşamış olsa da aslında iktidara baktığımızda tam aksine iktidar açısından en korkunç senaryo olduğunu yaşadığı en korkunç deneyim olduğunu söyleyebiliriz. 15 Temmuz'un 15 Temmuz darbe girişiminin kendisinin iktidar açısından bu kadar korkutucu olmadığını aksine hedeflerine ulaşmak için önemli bir araç olarak kullanıldığını görüyoruz ama 9 yıl geçmiş olmasına rağmen uydurma davalarla hiçbir hukuki dayanak olmaksızın hala belli seçilmiş özneler üzerinden halka bir gözdağı vermeye çalışıyor. Bu dava özetinde şunu söyleyebiliriz AKP rejimi saray rejimi halkla hesaplaşıyor aslında kendisi halkın bir kısmını zaten vatandaşı olarak kabul etmiyordu %50 diyordu. Gezi'de %50'yi evde zor tutuyoruz diyordu. Diğer %50'yi de artık vatandaş olarak kabul etmediğini aslında ilan etmişti. Sizi baskıyla yavaş yavaş tasfiye ederek sindire sindire boyun eğdirerek bu rejime tabi kılacağız. Sizi kılamazsak çocuklarınızı kılacağız demekti aslında o. Ve şu an o %50 ile açıkça hesaplaşma ve savaş halinde. Fakat artık rakamlar değişti, sayılar değişti, oranlar değişti. %50 ile değil çok daha büyük bir toplum kesimiyle, halk kesimiyle savaşmak durumunda kaldığını görüyoruz. Şimdi yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklıklarla mücadele başlayan o uzlaşmacı, ılıman hegemonya süreci 2002'de aslında bu süreci 12 Eylül ile başlatmak doğru olabilir. 12 Eylül Türkiye'de bir dünyadakiyle paralel olarak bir neoliberal dönüşüm, dönüşümün başlangıç süreciydi. Türkiye'de yeni bir Evreye girildi fakat bir türlü istikrar sağlanamadı 80'leri biliyoruz hem terör dönemi 90'lar sürekli siyasi ve ekonomik krizler dönemi ve bir türlü istikrar sağlanamayan bir süreçti. 99 ve 2001 arasındaki Ecevit iktidarından sonra aslında koalisyon iktidarından sonra onların hazırlamış olduğu ekonomik reform programının mali reform programının üzerine AKP iktidarı bir umut olarak halk tarafından bir umut olarak görüldü. Yeni ve denenmemiş bir siyasi özne olarak görüldü. Ve iktidara geldiğinde aslında hazırlanmış olan bir mali reform programının üzerine oturarak ilk döneminde ılıman, görece uzlaşmacı ve gerçek ajandasını geri planda tutmaya çalışan, işte Avrupa Birliği hedeflerini öne çıkaran demokratikleşmeci toplumun farklı kesimlerini bu hegemonyo içerisinde içermeye çalışan Kürtleri, liberalleri, solcuların bir kısmını, Alevileri bu hegemonyanın içerisinde devşirmeye çalışan çünkü kapasitesi ve gücü henüz kendi ajandasını topluma dayatmaya elverişli değildi, yeterli değildi. O yüzden böyle bir koalisyonla ilk dönemini bu şekilde hem neoliberal dönüşümle hem de böyle bir kapsayıcı hegemonyayla tamamlamaya çalıştı. Ancak 2007'den itibaren işte sürekli kavga ettiğini söylediği gelenekçi, geleneksel vesayet güçleriyle, devlet elitleriyle, atamışlarla, kendi tabiriyle atanmışlarla mücadelesine 2007'den itibaren yeni bir aşamaya girildiğini söyleyebiliriz. Özellikle Cumhurbaşkanlığı seçiminden ve E-Muhtıra'dan sonra AKP bir hodri meydan dedi ve siyasi davaları, aslında önceden hazırlığı yapılmış olan siyasi davaları Fethullah Gülen cemaatinin örgütlenmesi, onun operasyonel desteğiyle başlatmış oldu. Ve bu siyasi davalardan sonra yeterince güç elde ettiğini düşünmüş olacak ki devleti tasfiye etmeye başladı bu siyasi davalarla birlikte. Devletin içerisindeki geleneksel güçleri tasfiye etmeye başladı. Geleneksel anlamda bir orduya dayalı bir güvenlik devleti olarak tarif edebileceğimiz o güne kadarki devlet örgütlenmesi 2007'den itibaren yargı ve polis Merkezli bir güvenlik devletine dönüştürülmeye başlandı. Bunun operasyonel ayağını Fethullah Gülen cemaati teşkil ediyordu. Toplumsal ayağını da AKP'nin toplum içerisindeki örgütlenmesi teşkil ediyordu diyebiliriz. Ve zaten bunu işte %50 olarak tanımlayacak ileride. Daha sonra 2011'de bunu zirveye ulaştırdığını, bu tasfiye sürecini zirveye ulaştırdığını düşünmüş olacak ki artık daha doğrusu 2010'da bununla ilişkin ölümcül vuruşu yaptı. Ve referandumla yargıyı tamamen bypass etti. Siyasi davalarla da ordu içerisindeki klikleri bypass etmişti. 2011'de artık devleti tamamen ele geçirmiş olduğunu düşünüyordu. Devletin kendisi olduğunu düşünüyordu. Fakat bu birikim, bu hamle karşı refleksinde doğurmaya başladı. Ve AKP aslında bunu öngöremedi. Bu öngörülebilir bir şey de değildi. O biriken... Alttan alta biriken dip dalgası, enerji kendisini artık bir son damlaya ihtiyacı vardı. Bardağı taşıracak son damlaya ihtiyacı vardı. 2013'te Gezi, Haziran ayaklanmasıyla o yıllardır birikmekte olan ve 2007'den itibaren yavaş yavaş artık uzlaşmacı hegemonyanın terk edilip tahakkümcü hegemonyaya geçilmiş olmasıyla birikmekte olan toplumsal enerji, o potansiyel enerji Gezi ile kendini, Kinetik enerjiye dönüştürdü ve artık dışa vurdu diyebiliriz. Buraya gelen süreçte hem Çekliyanları hem 2007'den itibar- 2010'lardan itibaren artık AKP'nin yüzünü emperyal heveslerle, ne Osmanlıcı stratejilerle Orta Doğu'ya dönmeye başlaması, mezhepçilik yapmaya başlaması, Orta Doğu sermayesini Türkiye'ye davet etmeye başlaması, kentsel alanları yine bu strateji çerçevesine dönüştürmeye başlaması, Orta Doğu sermayesinin Türkiye'de hakim olmaya başlaması ve inşaat sektörüne akıtılan muazzam bir sermaye. Ben artık bu noktadan itibaren ilk dönemdeki uzlaşmacı, böyle kapsayıcı görünmeye çalışan hegemonyanın ve o neoliberal politikaların yerini tamamen artık bir otoriter, otokratik devlet, otokratik iktidar anlayışının ve mafya iktidarının almaya başladığını düşünüyorum. Dolayısıyla 2010'lardan itibaren ortaya çıkan şeyin artık bir tabiri caizse bir Quasimodo'ya, bir eciş bücüş bir ucube bir sisteme dönüşmeye başladığını, tam bir kurumların tasfiyesiyle, hukukun tasfiyesiyle bir mafya iktidarına dönüşmeye başladığını düşünüyorum. İşte bu birikim, bu mezhepçiliğe, çevre katliamlarına, antidemokratik uygulamalara, layıklığın tasfiye edilmesine, kimlik politikalarına yönelik, dinselleştirme politikalarına yönelik tepki Gezi'de, Dışarı çıkacak bir kanal buldu ve barajı parçalayıp onun üstünden geçti ve orada AKP hegemonyası çatladı diyebiliriz. Gezi bu anlamda aslında ne devletin ne siyasi iktidarın öngörüm öngörmediği ölçüde büyük bir tarihsel direnişti. Zaten bu yüzden de bir süre geri çekilmek zorunda kaldı. Taksimi ve kent meydanlarını halka terk etti. Bu deneyimlenmemiş bir şeydi. Böylesine kitlesel bir mücadele karşısında nasıl bir refleks göstereceğini bilemedi. Ne siyasi iktidar ne de devletin geleneksel aklı diyebiliriz. Ve Gezi tabii ki bir dönüm noktası oldu. Gezi sonra iki yıllık bir tabiri caizse Fetret dönemi yaşandı AKP açısından ve 2015'te iktidardan düştü bir Haziran seçimiyle 7 Kasım'da tekrar iktidara geldi aradı, pardon 7 Haziran seçimiyle iktidara düştü ve 1 Kasım seçimiyle aradaki terör dönemiyle tıpkı Sedat Peker'in itiraf ettiği gibi bilinçli yaratılmış, yaşatılmış olan bir terör dönemiyle yeniden iktidara geldi ve bundan sonra zaten çığ gibi büyüyen bir otoriterleşmeyle o günden beri karşı karşıyayız. İşte Gezi aslında dökülmekte olan AKP'nin dökülmekte olan 2007'den itibaren dökülmekte olan makyajını tabiri caizse yüzüne bir kova at, kova su dökerek tamamen artık alaşağı etmiş oldu. AKP bundan sonra Tam bir otokratik iktidar kurmaya, saray rejimini kurmaya Erdoğan Gezi'den itibaren girişti ve tam da bu nedenle aslında hiçbir şey Gezi'den önceki gibi olmadı. Ve şu an giderek baş aşağı giden ekonomik krizde, siyasi krizde, kurumların çöküşünde, yargının çöküşünde, bürokrasinin çöküşünde baş aşağı giden AKP iktidarı açısından aslında giderek sertleşen ve otoritesini tahkim etmiş bir görüntüye sahip olsa da sonun da başlangıcı oldu. Uzatılmış bir son bu, zamana yayılan bir son. Ancak aslında çöküşü o kapsayıcı hegemonya'yı toplumun çeşitli kesimlerinin bir şekilde rızasını devşirerek iktidarda kalmaya dayalı hegemonya stratejisinin çöküşü aslında AKP'nin de çöküşünün başlangıcı oldu diyebiliriz ve bugünlere geldik. Tam da bu çöküşün başlangıcı olduğunu AKP çok iyi biliyor, saray rejimi çok iyi biliyor. Bu nedenle zaten Hala 9 yıl geçmiş olmasına rağmen Gezi ile Türkiye'nin demokratikleşme mücadelesinin zirve noktasıyla hesaplaşmaya çalışıyor diyebiliriz. Bir şey söylemek istiyor musun Erk bu konuda? Eklemek istediğin bir şey var mı? Güncele ya, geçebiliriz buradan yavaş yavaş.
1: Ya şöyle şunu eklemekte fayda var tabii. Yani Gezi aslında herkes tarafından eksik anlaşılmış. Yani alandaki gençler dışında. Herkes tarafından, yani birebir öznesi olan kişiler dışında herkes tarafından eksik anlaşılmış bir harekettir. Bugün muhalefet bunu okuyabilseydi çok farklı bir yerde olacak. Neden bunu çok basit bir yerden kurabiliriz? Yani o asık suratlı, o slogan dolu, o kitap sayfaları dolu direnişleri ya da direniş heveslerini gezi bir biçimiyle geri planla bırakanlı bir hareket. Bu açıdan da çok şaşırtıcı bir hareketti. Yani şunu söylemek istiyorum. Çocuklar duvarlara yaşasın tam bağımsız kuru kahveci Mehmet Efendi yazdılar. Bu müthiş bir kiyye alma biçimiydi. Müthiş bir gravatla ödeşme biçimiydi aslında. Gravatın yerine atkının konması durumuydu. Ya da şu aklı icat ettiler. Yani mülksüzlüğü doğrudan anlatmadılar ama... Beşiktaş'ta yazılan özellikle Çarşı'nın o direnişlerindeki yazılardan birini anımsıyorum ben. Şu diyordu, semt bizim ev kira diyordu. Yani ancak mülksüzlük, aidiyet duygusu, paylaşmak bu kadar güzel içselleştirilir ve bu kadar güzel anlatılabilirdi. Ama bunu sadece iktidar değil, iktidar anlamamakta ısrar etti. Ama muhalefet, toplumsal muhalefette, siyasi muhalefette, bunu bir biçimde anlayamadı, samimi bir biçimde anlayamadı çünkü bu noktalarda kendisini konumlandıramadı. Hala fırsat var, hala buralardan meseleleri kurmak gerekiyor belki. Hep bir boşluk kalıyor hayatımızda yani o yüzden dönüp dönüp ya acaba Z kuşağı doğru mu söylüyoru tartışıyoruz. Eğer politik olarak bu noktaları biraz analiz edebilseydik çok farklı bir yerde olacaktı. Yani sadece kuru sloganlar değil, sadece eski noktalar
0: değil bir hayat biçimiydi
1: gezi aslında. Keşke buralar daha iyi anlaşabilseydim.
0: Evet yani orada aslında Türkiye'nin sadece bir siyasi birikimini değil sosyal anlamda yaşamak istediği, tasavvur ettiği toplum biçimine yeni bir mutabakatı da aslında bir şekilde o mikro evreninde, o dönemin gezinin mikro evreninde yaşadık diyebiliriz. Ben de alandaydım ve o süre zarfında inanılmaz bir renklilik, çeşitlilik, mizah patlaması, kültür sanat patlaması, antikapitalist Müslümanlardan Kürtlere, Alevilere, Kemalistlere, Milliyetçilere, Solculara, Sosyalistlere, örgütlü yapılara, büyük bir yer, LGBTİ bireylere. Evet muazzam bir toplumsal renklilik, çeşitlilik bir büyük mutabakat. Orada aslında yeni bir mutabakat, yeni bir toplumsal mutabakat talebinin fiile geçmiş olduğunu o kısa süre zarfında yaşanmış olduğunu gördük. O Taksim'in en azından Taksim özelinde konuşabilirim. Taksim'in adeta otoritesiz, iktidarsız döneminde hiç suç işlenmediğini ben hem hafızam deneyimlerim hem de okumalarım, araştırmaların ölçüsünde söyleyebilirim. Böylesi tuhaf, gerçeküstü bir deneyimdi bu. Ve buradan tabii ki hala çıkarılacak dersler var bence. Nasıl bir toplum potansiyeli var bu ülkede? Umudu kesmeyi gerektirmeyen bir insan birikimi potansiyeli olduğunun da aslında en önemli imleyicilerinden, sinyallerinden biri diye düşünüyorum. Şimdi bu tarihsel bağlamını anlattıktan sonra Gezi'nin yavaş yavaş bugüne gelelim. Bugün ne ifade ediyor? Osman Kavala ve diğer sadıkların cezalandırılması, tutuklanması, Osman Kavala'ya hiçbir hukuki dayanak olmadan ağırlaştırılmış müebbet verilmesi ve bunun... Tabii ki ısmarlanmış bir hakim eliyle yapılıyor olması AKP rejimi tarafından, saray rejimi tarafından. Şimdi buradaki kadrolaşma ve yargıdaki bu kadrolaşma ve yakın zamandaki seçim kanunu değişikliği tasarısı, seçim kanununda yapılmak istenen değişiklik, yüksek seçim kurullarının, ilk seçim kurullarının oluşturulmasındaki teamüllerin, usullerin değiştirilmesi, yargıdaki kadrolaşmanın bu gezi kararıyla bir manifesto gibi aslında dışa vurulması. Tüm bunları birleştirdiğimizde önümüzdeki seçime giden süreçte çok ciddi uyarılar taşıyor. Muhalefet açısından önemli, özellikle son birkaç ayda muhalefetin bu anlamda iktidarın geliyorum diyen sinyallerini, baskı sinyallerini aslında çok iyi algılayamadığına veya proaktif davranamadığına dair eleştiriler var. Ben de bunları çokça dile getirdim. Erk senin de bu konuda söyleyeceklerin olduğunu düşünüyorum.
1: Ya Emre hocam şöyle söyleyeyim aslında, 2014 yılından beri AKP iktidarı seçim kazanamıyor. Yani bu şey değil, metaforik bir şey değil ya da altı boş bir şey değil. 2014 neden? Belediye seçimlerini sayın, Ankara'da yaşanan hadiseleri alımsayın. Mansur Yavaş'ın eğer 2014 yılındaki belediye seçimleri hileli bir şekilde kazanılmamış olsaydı AKP tarafından, İkinci dönemi olacak. Şimdi buradan itibaren meseleyi kurduğumuzda 2015 seçimlerinin hangi ortamlarda nasıl yapıldığını biliyoruz. AKP 2015 yılında seçim falan kazanmadı ki. Ezilerek kaybettiği bir seçimi kan ve kaosla geri aldı. Ve bu, bu çok netti. Biz bu durumu işit bombaları üzerinden, işit iddianameleri üzerinden kamuoyuna çok anlattık yıllarca anlatmaya çalıştık ama Selahattin geldi ve bunu teyit etti zaten. Yani paramilitarizm üzerinden teyit etti. İşte korku imparatorluğu yaratmaktan, korkuyu kullanmaktan teyit etti. Dolayısıyla 2015 yılı seçimleri de hem kanlı bir içerikti hem de AKP tarafından o belediye seçimlerinden sonra da kaybedildi. Bir seçim olarak duruyor. İstanbul seçimlerini anımsayalım. İstanbul seçimlerinden önce 5 milyon mühürsüz oyun YSK tarafından kabul edildiği seçimi anımsayalım. Atı alan Üsküdar'ı geçti hadisesini hatırlayalım. Son seçimi hatırlayalım. Yani henüz adam kazandı filan bunlar ayrı tartışılır. Sandıklar korunmadı ama burada bir oyun bir program göründü. Şöyleydi, ben hatırlıyorum, AKP sözcülerinden biri, sanıyorum ki e, Mahir Ünal'dı, çıktı ve herkes evlerine gitmelidir dedi. Yani daha sandıklar filan sayılmamıştı, daha tutanaklar kayda geçirilmemişti. Daha net olarak hiçbir şey belli değildi, onun sözleriyle birlikte ortaya Sultanbeyli'de, Sultan Gazi'de, Metrekareye onlarca silah sıkılması, fişek düşmesi takip etti. Yani kadınlı erkekli grupları izledik ve bu grupların ne etmezse üzerinde hani bizden başka yine kimse çok fazla durmadı. Esas tartışılacak meseleler kaybedilmiş bir seçimin ardından bile bu olmalıydı. Çünkü Türkiye'de bir seçim kaybedebilirsin ama bu süreç devam ediyor. Demokrasiyle yönetilen bir ülkesi. Buralardan hazırlık yapmak gerekiyor. Bu sinyaller, bu seçime yönelik sinyaller, bu gözdağları, bu paramiliterizm, işte seçim kazanma sahipleri çok fazla yüzleştiğimiz bir şeydi. O nedenle ben iki yıldır şunu söyledim. Şükür biraz dava ilerledik. Şen Yaşar ailesinin davası. E seçim güvenliği falan, yani kağıt üzerinde tartışmayı bırak gidip Urfa'da Şen Yaşar ailesinin yanına oturmaktan ve seçimi bu güvenlik ya da bu güvensizlik problemiyle ele almaktan geçer. Tekrar ve tekrar söylediklerinin arkasında yapıyordum. Bu insanı biraz şey yapıyor, kötü yapıyor ve şu söyleniyor size. Hani toplumun umudunu kırma. Ama bakın ben size örnek veriyorum. 2014'ten 2023'e uzanan bir sürecin örneğini veriyorum ve diyorum ki çok somut bir şey söylüyorum. Bu örnekler. Çerçevesinde. AKP 2014 yılından beri hiç seçim kazanamadı diyor. AKP 2014 yılından beri oyunun kurallarını değiştirip hileli bir oyunla seçim kazandı. Bu seçim kazanmak falan olmuyor ki zaten. Şimdi o nedenle işte bu bütün söylediğim hakimler savcılar meselesi, test ettiğimiz şeyler meselesi bu güvenlik ve altı boş umuda dahil şeylerdir. Şimdi ben soruyorum aslında yani topluma soruyorum. Hep bana soruldu da topluma soruyorum ve buradan bir sağlama yapabiliriz. Kamuoyuna soruyorum yani. bu tüm kurumlar tüm sayı, Sayıştay'dan Danıştay'a, işte Sayıştay'da ile ilgili, ilgili bugün bir şey oldu. TSK'dan emniyete bak. Danıştay ve YSK ve Anayasa Mahkemesi tüm kurumlar AKP tarafından kontrolle ediliyor mu? Edilmiyor kardeşim? Bu kurumların tümü AKP iktidarının ve saray rejiminin arka bahçesi mi değil mi kardeşim? Şimdi böyle elimizde bir doneler zinciri var. Neden? Çok basit söyleyelim. Sa- sen geziyi sordu. İki davadan söyleyelim. Çok net anlaşılacaktır. Yahu bir mahkeme başkanlığı AKP aday adayı olmasının Anlaşılır, izahı yapılacak bir tarafı yoktur. Birincisi bu. Gezi davasından bir örneği verelim. Döneyim. Kobane davasından bir örnek verilmem ne? Yani Kobane, bak bunlar toplumun, hani o anlattık ya, 2014'ten bugüne gelen sürecin. Bunlar toplumun kırılma noktalarındaki çok büyük, çok önemli davalardır. Eğer bu davaları anlayamazsak, eğer bu davaları yeterince ifade edemezsek, zaten meseleyi kaybettik. Şunu topluma anlatamadık bakın. Şu rasyonel gerçekliği aktaramadık topluma. Ya yine burada sahte bir iddianame var. Tamam mı? Acayip Kobane davasından söz ediyorum. Sahte, çakma bir iddianame var. Bana kalsa ya da bir hukuk devletinde Kobane nereden başlatılmalı diye sorulsa bana göre bu işin tek cevabı var. Kobane Erdoğan'ın Antep'te yaptığı 2014 yılındaki karşı tarafa Suriye'ye bakarak Kobane düştü düşüyor konuşmasından itibaren ele alınması gerekiyor. Çünkü Türkiye'de Kobane davasına ilişkin, Kobane olaylarına ilişkin ne kadar kanlı yaşanmış kötü hadise varsa bu sözlerden sonra ortaya çıktı. Biz burada ilk defa her yerde alanda paramilitar çeteleri, işitvari çeteleri... İşitme bir çetelerle paramilitarizm ortaklıkları, dinci dernekleri, vakıfları, işiyle yakın grupları gördük. Yani kimse buralardan kurmuyor komani. Muhalifler daha iyi bak, bu da bir şeydi. Buralara kadar geldik. Şimdi dava başlıyor. Ya şöyle bir şey olabilir mi ya? Mahkeme heyetinin başkanı şu anda çetecilikten yargılanan iki numaralı adam Ata dedeler isimli bir çete kuruyorlar. Bu çeteyle hem birbirlerini dolandırıyorlar hem biz devlet adamıyız diye işte Erdoğan ismini veriyorlar Hakan Fidan'ın ismini veriyorlar Devlet Bahçeli'nin ismini veriyorlar. Hem insanları dolandırıyorlar hem devleti kullanıyorlar. Hem belki kirli işbirlikleri var. Bunu da bilmiyoruz. Çünkü kimseye ses çıkmıyor bu noktada. Devlet Bahçeli demiyor ki ben ne alakası olmadı. Ama sonuç itibariyle çetecilikten bir Kişi yargılanıyor bir örgütün iki numaralı ismi ve bu iki numaralı isim Bahtiyar Çolak adlı hakim Kobane davasında bugüne kadar alınan bütün kararları veriyor. Yani şimdi hocam hani buradayken işler tüm bu dosyaları kadar okuyorken biliyorken takip ediyorken bunun üzerine seçim sandığıyla ilgili daha önce çok kötü AKP pratiklerim varken ve tam da bu pratiklerin üzerine AKP hakimler ve savcılar üzerinden meseleyi kuruyorken şimdi şu laf havada kalıyor ve bana göre hiçbir şey ifade etmiyor. Biz seçim kazanacağız ya da hukuku getireceğiz ifadeleri çok net ifadeler değil. Çünkü bunun karşısında bundan önce bu bir biçimde becerilemedi. Bu sefer nasıl becerilecek sorusunu sormak gerekiyor. Bu soru sorulmadığı sürece yani o yüzden hani testi düşmeden uyarıları yapıyoruz. Bu soru sorulmadığı sürece her şey anlamını yitirmiştir. O nedenle dikkat edersem belki ben bu cumhurbaşkanlığı tartışmalarına falan en az giren isimim. Çünkü bizim bu isimlerden önce halletmemiz gereken devasa bir problem. Devasa bir problem var. Türkiye'de hukuk bitmiş. Türkiye'de demokrasi bitmiş. Sen suçlusun diyor. Tamam Sen suçlusun diyor. Bu suçun altyapısını da kişisel olarak kuruyor. Beni iktidardan düşürecekler diyor. Altyapısında da psikolojik bir takım şeyler söyleyebilirim. Ben bunca suç işledim. Bu suçların cezasını çekeceğim. Cezaevlerinde yatacağım yıllarca falan. Öyle şeyler var kafada. Ve buralardan kurup ya masum olduğu kanıtlanmış. Defalarca kanıtlanmış, yani dosya olmadığı kanıtlanmış Selahattin Demirtaş'tan Osman Kavala'ya kadar pek çok insanı içeride tutuyor. Ve toplumun bir kesimine de bunu, yani demokratım diye kendini geçinen bir kesimine de yani bunlar teröristtir diye yediriyoruz. Tamam Şimdi <gülüyor> burada topyekun bir rahatsızlık var. Bu rahatsızlığı aşmak gerekiyor, bu rahatsızlığı anlatmak gerekiyor. Bu rahatsızlığın üzerine gitmek gerekir. Şunu görüyoruz Emre yani. Şimdi mücella abla canımız ciğerimiz bizim tamam Biz mücella ablayı çok severiz. Neden çok severiz? Gezi direnişinden itibaren say. Valdeba, ondan sonra Kuzey Ormanları direnişleri her hukuksuzlukta. mücella yapıcı. Can Atalay var. Dolayısıyla bunlar bilakis Türkiye'nin en Türkiye'yi düşünen. Bir kenara
0: yerli ve milli.
1: Yani Gerçek yerli ve milli değerleri aranacaksa bu insanlar. Eşim bir de tamam biz seviyoruz Mücelli Avcı'yı seviyoruz. canat alayı seviyoruz. Hepsini seviyoruz da. Kardeşim şimdi muhalefette şöyle bir şey değil ki. Bir dava var. Hengame gibi evla gibi yapılmak istenen bir dava var. E peki tamam Mücelli ablanın suçu. E, Osman Kavala'nın ne suçu var kardeşim? Neden çok fazla biz mesela bu isimle ilgilenemedik şimdiye kadar? Bu aslında kalabalığın, bu kitlesel tepkilerin bundan kaç senedir Osman Kavala cezaevinde ilk zamandan beri verilmesi gerekmiyor mu? Verilmesi evet. gerekiyor. O nedenle biraz hepimiz aslında dönüp kendimize bakmak durumundayız. Yani buralar çok karışık, çok karmaşık ve insanların kızdığı alanlar size. Ama artık bana göre bunları konuşmanın hepsinin zamanı geldi. Ya ben yurttaş olarak değil mi? Bak gazeteci, masyacı hepsini bırak. Bir yurttaş olarak şu soruyu soruyorum ya. Ya AKP'yi tamam sandıkça tayinacağız. Oylar belli. Düşüyor. Evet bunun bir matematiksel karşılığı var. Ama sosyolojik karşılığını ben nasıl alacağım kardeşim benim? Çünkü ben bu konuda... Hep tatsız deneyimler yaşadım ya. Yurttaş olarak oyum eksik sayıldı. Karşı taraftaki rakibin oyu fazla sayıldı. Seçim sandığının başında her seferinde dineler çıktı. Her seferinde kan dökülmek istendi. Oylar sayılırken Anadolu Ajansı çıktı manipüle etti. Anadolu Ajansı'nın manipülasyonundan sonra Dedi ki YSK seçim bitmiştir dedi. Üstüne Cumhurbaşkanı çıktı atı alan Üsküdar geçti. Bu kırılmayı nasıl önleyeceğiz? Benim bütün derdim bu. Yoksa herkes görüyor. Evet AKP sefil halde. Daha da beter olacak yani. Ama AKP'nin gitmesi için bu toplumsal refleksle beraber bir başka şeye ihtiyaç var. Çünkü şu tanımı yapalım artık. İster yapalım ister yapmayalım. Bu İslamcı faşist bir iktidar gözü dönmüş hiçbir kuralı dinlemek istemeyen, hiçbir seçimi sonucuna uymak istemeyen, hiçbir insanın hiçbir kitle örgütünün söylediklerine tepkilerine, eleştirilerine aldırmayan bir cunta. Tam cunta yani. O yüzden hani sadece biz bu cuntayı sandıktan yeneceğiz meselesi bana çok da Geçmiş deneyimlere de bakarak
0: çok da sağlıklı bir tepki, tavır gibi gelmiyor açıkçası. Şimdi tam bununla ilgili aslında bugün bir, iki, dünden beri daha doğrusu iki önemli gelişme oldu. İki grup toplantısında Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener. şimdi Daha önce de aslında yüksek perdeden, yüksek tondan böyle yüksek profili çıkışlar yapıyorlardı. Özellikle son birkaç aydır gündem belirleme kabiliyetini, gücünü yitirmiş olmasına rağmen Yazdan beri özellikle Sedat Peker'in ifşalarından sonra hükümet bir felç geçirdi, bir kriz yaşadı. O dönemde çok başarılı bir şekilde aslında gündemi, siyasi ajandayı domine edebiliyordu muhalefet. Fakat birkaç aydır kaydı, kaybetmişti. Şimdi tekrar geçmiştekine benzer yüksek çıkışlara hatta tarihi diyebileceğimiz çıkışlara bunun da nedenini açıklayacağım. Kılıçdaroğlu şöyle bir çıkış yaptı dün grup toplantısında. Ben artık kavga edeceğim önümden çekilin. Dedi. Şimdi bunun arkası gelecek mi gelmeyecek mi kavgadan neyi kastediyor nasıl bir mücadele örgütleyecek aman durun sakin olun seçimi bekleyin halledeceğiz siyasetinin aslında işe yaramadığını yaramamakta olduğunu iktidarın giderek dozu yükselteceğini sertleşeceğini artık kabul eden bir anlayış mı var yani tabii ki şunu demiyorum ben şu an karşımızda dört başı mağmur bir zor aygıtı var bir silahlı kuvvet var. Hadi çıkalım sokaklarda barikatlarda değil bu iş böyle olmaz. Fakat siz seçimle sandıktan çıkardığınız sonucu koruyabilmek için önemli bir kamusal bir kamuoyu mobilizasyonu bir toplumsal mobilizasyon ve irade yaratmanız gerekiyor. Bu iradeyi yaratmak için de ona göre siyasetler izlemeniz gerekiyor. Güç vaat etmeniz değiştirebilme iradesi göstermeniz gerekiyor. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu. Bu anlamda gezi kararından sonra ben artık yoksullar için kavga edeceğim, işte karanlıkta kalanlar için kavga edeceğim, ezilenler için kavga edeceğim vesaire. Önemli aslında tarihi diyebileceğimiz bir konuşma yaptı ama bu konuşmanın arkasının gelmesi önemli. Bir de bugün Meral Akşener grup toplantısında açıkça ya istibdat ya hürriyet dedi. Topçu kışlasını yıkanların devamıyız dedi. Aslında 1908'e hareket ordusuna Mustafa Kemal'in... Balkanlardan gelip Selanik'ten gelip İstanbul'da düzeni tekrar asayişi tekrar sağlamasına 31 Mart ayaklanması sonrası asayişi tekrar sağlamasına gönderme yaptı. Bizim modernleşme sürecimiz Gezi bunun bir parçası da Gezi'ye sahip çıktı ve modernleşme sürecimiz ta buralardan başlar dedi. Kökleri buraya gider dedi. Topçu Kışlası göndermesinin nedeni de tabii Gezi ile olan bağlantısıydı. Şimdi bu Türkiye'de devlet merkezli her şeyin tüm sosyal, kültürel, siyasal fenomenlerin, her şeyin ölçütünün, değerlendirme aygıtının, devlet olduğu, devlet fikri olduğu bir siyasi kültürde gelenekte merkez sağı temsil etme iddiasında olan ve milliyetçi gelenekten gelen bir liderin böylesine bir ya istidat ya hürriyet çıkışı yapması bence tarihsel açıdan bir Virgül diyebileceğimiz önemde bir çıkış. Şimdi iki liderden de böyle bir önceki tavırlarına nazaran daha radikal diyebileceğimiz çıkışlar geldi. Bunları nasıl değerlendiriyorsun?
1: Şu soruları sormak gerekiyor elbette. Şu eleştiriyle beraber tabii ki. Ya biz muhalefetten özellikle dostuz yani önce bunu söyleyelim bir beklentisi olmayan bir yere Kimse konuşmaz da yani mesela ben Ümit Özdağ ile ilgili bir yorum yapmamaya imtina ile kaçınıyorum. Ya da MHP'ye tepki gösteriyorum. Ama bu e, yapılan şeyler olumlu eleştirel yaklaşımlardır. Bir kere şu artık toplumun her kesimini sıkıyor ki Gezi'de biz son iki günde bunu gördük. Şimdi kardeşim bir slogan atmayın tamam mı? yeter artık yani. Ha tamam, yani biz de biliyoruz ki bu ülkede faşizm var evet ya. Yani. <gülüyor> Faşın iki faşizmi tanımlamayın kardeşim. Tamam? Hani bu <gülüyor> Moda bir dizi var Gibideki gibi. Ya yaşadıklarımız yetmiyor mu de siz anlatıyorsunuz kardeşim yani. Tamam? Bir de sizden dinliyoruz yani. Şimdi siyaset bu işlerin tümüne çözüm bulmakla yükümlü. Eğer çözüm önerisi, öngörüsü yoksa o zaman siyasetten uzaklaşmak durumundadır. Şimdi Kılıçdaroğlu ilginç ifadeler kullandı dün ve ilginç ifadeleri de eyvallah diyerek taşlandırdı. Evet. Şimdi burada hani Kılıçdaroğlu evet AKP'nin karşısında konumlanmış insanlar var ama burada bana seslenmiyor. Çünkü yol arkadaşlar diyor. Yani yol tanımı çok geniş bir tanımdır. Ben siyaseten Kılıçdaroğlu'nun yol arkadaşı olmayabilirim. Hani Türkiye'de dayanışması yoldaşlığında bir yerde olur bu ilişkiler ama ben Kılıçdaroğlu'nun yol arkadaşı değilim. Çünkü delegeler var, vekiller var filan. Burada sana, bana, ona, muhalefete, Meral Akşener'e ya da ya Altılı masadaki herhangi birine bir şey söylendiğini düşünmüyorum ben. Kılıçdaroğlu'nun bu noktalardan da aslında çok sıkıştığını ve toplumdan, kamudan yardım alması gerektiğini düşünüyorum. Hani kılıçlar öyle olacak bu işlerin sonunda. Ya bırakıp gidecek ya da mide kanseri olacak. Ya ne oluyor, ne oluyor? Ya ne oluyor? Kavanda ne oluyor? Kavanda ne oluyor? Kim zorluyor? Bu eyvallahın kimedir? Aldığın duyumlar nelerdir? Sadece bu süreci kastetmiyorum. Daha öncesinde de işte hani o yani biz sokağa çıkarsa kötü şeyler olur. Bunları yurttaş olarak toplumla paylaşmak zorunluğundasın. Şimdi bu söylediğin işte devletçi ekologi. Yani işte devlet adamı çözer, devlet adamı çözmek durumundadır. Ama Türkiye artık AKP iktidarıyla hem bu kibirden çok uzak hem bu çözümden çok uzak. Yani çünkü hani o klasik devlet anlayışı falan defalarca konuştuk sen bunu. Artık o yok. Yani sadece Sedat Peker'in söylediği, kıyıda köşede kalmış iyi insan, iyi memur, iyi polis, iyi savcı, iyi hakimler var. Ama bir mekanizma, devlet mekanizması bitti artık. Devlet mekanizması kalmadı geride. Dolayısıyla bir devlet haklı da yok. Dolayısıyla bir geçmiş dönemde o Kemalizm dönemindeki yekpare durum da yok. Ya şöyle bir şey yok. Evet devlet kardeşim zamanını bekliyor tamam mı o zamanı bir gelsin durumundan ben biraz uzak olduğumuzu düşünüyorum. Neden uzak olduğumuzu düşünüyorum? E, çok basit be kardeşim yani 3-5 klik tartışıyoruz biz değil mi? Bu klikleri de AKP içerisinde tartışıyoruz. Nasıl tartışıyoruz bunu anımsatalım. Süleyman Soylu'nun polisi kim? Erdoğan'ın
0: askeri kim?
1: Olarak, hangi kurumu, bak,
0: hangi siyasetçi, evet, hangi siyasi parti AKP'li yönetiyor?
1: Abi bak hangi akp'de siyasetçilerin, hangi akp'de, hangi akp'nin Erdoğan'dan sonraki programı ne? Biz buralar ya da biraz daha alt taraflarda, işte MHP'de MHP'llerde arasında da üçklik var. Bunun nedeni işte Bahçelii'nin yerine gelecek isimlerden ya da rantın elle tutulmak istemesinden. Gibi şeyler tartışıyoruz. Burada o eski devletin kalmadığı ve eski devletin gerçekten çetecilikle ele geçirildiği anlaşılıyor. Çok tuhaf bir biçimde anlaşılıyor. Ve bunların tümünün ekonomik faaliyetler çerçevesinde olması da aslında şunla çok doğru orantılı. Çalacaklar çalacaklar çalacaklar her şeyi yıkacaklar kaçacaklar. <gülüyor> Şimdi bu. Tam bu noktaları parmanlamak gerekiyor. Yani gerçekçilikten kasıt şu. Ya karşımızda gerçekten çok ilginç bir yapı var. Gün geçtikçe ekpare olmaktan da uzaklaşan. Hani devlet, mekanizma falan kalmadı. Ama kendi aralarındaki çatlaklardan da böyle orada, burada, burada, burada, burada eşkıya çiteleri kaldı. Şimdi bununla mücadele ediliyor Türkiye'de. Bununla mücadele edilirken şu söylenmez diyor. IYM'ye gideriz, IYM çözer o iş kapanalı epey bir zaman oluyor benim bildiğim. Çünkü AYM'nin ben çözdüğü ya da AKP aleyhine verdiği bir karar son 5 senede falan hatırlamıyorum. Arada böyle emsal kararlar çıkıyor, seviniyoruz onlara. Oradan böyle böyle işte demek ki klikler var falan diyoruz. Ben bunun da böyle olduğunu inanmıyorum. Çünkü AKP oralardan da yani bir kere çok köylü kurnazı bir Yapı bu. Oralardan da bir oyun kuruyor. Yoksa evet. öyle yargıda margıda filan. AKP'nin kliği kli varsa bile Berat Albayrak'la Süleyman Soylu arasındaki klikler var. Sana bana yarayacak klikler yok. <gülüyor> Bunu son günlerde Emre şunu da söyleyeyim izin ver. Şundan çok fazla söylüyorum mesela. Ya şimdi kardeşim el insaf ya. Valla el insaf dilimiz eti yüktü. Ya hala biraz hürmetiniz olsun. Tamam Biz bu haberleri yaptık çünkü. Bu haberler yapıldı. Bir sene önce yapıldı. 10 bin alan siyasetçi kim? Yani arkadaş şu söylenmedi mi yani? demmedi mi ki? Ne 10 bin 10.000 10 bin dolar verecek adam mıyım ben? 10 bin dolardan çok daha fazlası çanta çanta
0: ki? para verdim çanta
1: dedi. Çanta çanta para ve bu çanta çanta para Almanya'da paramiliterizmi, paramiliter çeteleri kim konsülle ediyorsa AKP'nin başından beri o biraz da geldiği tabandan etkilenerek kim bu paramiliter işleri yapıyorsa olur demedi mi? Metin Külüng'e çıkmadı mı? Metin Külünk oldu itiraz edilemez bir biçimde kabul edilmedi mi? Şimdi ne yapacaksınız bak ya o kadar uyanıkça ama o kadar da karşılığı olmayan bir şey ki şimdi kimle kimin arasında kavga var? AKP'de Metin Külüng ile Süleyman Soylu arasında var değil mi? Bu kavganın nerelerden geldiğini de söyleyeyim ben onlara bu kavga Süleyman Soylu'nun darbeden sonra güçlendirilmesinden, Metin Külüngün paramilkler faaliyetlerin bile dışarıda bırakılmasından, bunları bile Süleyman Soylu'nun konsülde etmesinden ileri gelen bir kavga oldu. Nerede görüyoruz biz bunun örneklerini? Ben sana söyleyeyim. Milli Beka Hareketi'nde görüyoruz. Milli Bekar Hareketi önce Metin gündü, sonra Süleyman Soylu'nun eline geçti. Şimdi burada acayip bir güç savaşı var güçler dengesi üzerinden güç savaşı var ve sen ne yapacaksın biliyor musun kim 10 bin dolar aldı diyeceksin buradan da Süleyman Soylu Metin Külünge gıcık oluyor ya diyecek ki ya işte Metin Külünge aldık ya kardeşim defalarca söyledik. Ama birbirlerine günahlarından bağlı olan bir çete içerisinde klikler de olsa sana bana karşı birbirlerini satmazlar çünkü zaten birbirlerine karşı silah dayamışlar bunlar poker masasında şantaj yapıyorlar Şimdi sana yapmaz bunu. Tamam Buralardan kurma meselesi yani. Ya yeter artık yani. Şimdi bu şey değil. Bu zaman kaybı biliyor musun? Ya yoksa sabah kadar kur. Normal bir Türkiye profilinde. Ama biz bak bunu anlattık zaten sana. Değil mi? Bırak bunu artık ki biz sana yeni şeyler anlatalım gazeteci olarak. Ama ve sen bunları kullan kardeşim ya. Kullan. Yani bütün öfken, bütün kızgınlığın buna realist bir tutum yok ortada. Rasyonel bir tutum yok ve şunu söylemekte umutsuzluk yaymak değildir. Rasyonel ve realist bir tutum olmayan ortamda bunca faşizmin olduğu bir ortamda normal bir seçime gidilecekmiş gibi ve o seçim kazanılacakmış gibi bir sonuç beklemek doğru bir yaklaşım değildir ya. Çok basit yani.
0: Seçim kazanılabilir ancak seçimi kazanmak için olağan yöntemler sadece yeterli olmaz diye düşünüyorum ben.
1: En güzelini ilancıya söylüyor tamam mı? Mü- mü- mükemmel bir laf, klişe bir laf. Her şeye diyor gazeteciliğe de uyar, siyasete de uyar. Olağanüstü dönemlerin olağanüstü siyaseti ya da gazeteciliği.
0: Evet. evet.
1: Bu kadar basit. Olağanüstü bir dönemdeyiz ama olağanüstü bir
0: dönemde Norveç seçimi gibi bir seçim beklemek <gülüyor> doğru bir yaklaşım değil. Yani bunu beklemiyorsa dahi muhalefet bu gündemi, bu ajandayı kitlese kamusallaştırması gerekiyor. Yani kulislerden örgütlenebilecek bir şey değil bu.
1: E yani bir de endişeni söyle. Yani bu yükü seninle alman. Yani Kılıçdaroğlu'na söylüyorum, siyaset önderlerine söylüyorum. Bu yükü seninle alman doğru bir şey değil ki. Çünkü senin açından da doğru bir şey değil. Günün sonunda herkes sana kızıyor. Yani AKP'yi de bırakıp sana kızıyoruz. E, el insaf kardeşim yazık günah buna da yazık günah. Dolayısıyla sorumluluk, paylaşma ne hani diyor ya işte o yeni fikirler artık ya işte tam yeni fikirler bunlar kardeşim. Ya ne oluyor yani partide ne oluyor? Türkiye'de ne oluyor? Söyle zaten şunu görebiliyoruz ki biz elinden geleni yapıyorsun Kılıçdaroğlu nezdinde söylüyor. Kılıçdaroğlu çok iyi niyetle çalışan bir siyasetçi. Bütün eleştirileri bir kenara bırakalım. Ama yeterli değil. Yanlış kurulan bir oyun var burada. Çünkü hileli bir oyun var. Bu hileli oyunu da bir kişi, iki kişi ya da gizemli ruh halleriyle bir grup alt edemez. Alt etmesi mümkün değildir. Topluma ihtiyacı var herkesin.
0: Ben aslında hep şunu söylüyorum. Senin vurgularınla da aslında paralellik arz ediyor. Karşımızda normal hukuk devleti normlarına göre hareket eden bir iktidar yok. Dolayısıyla her türlü gayri meşruluğa ihtiyaç duyduğu takdirde ve gerekli kapasite ve araçlara sahipse başvurabiliyor. AKP'yi geleneksel yöntemlerle, işte olağan yöntemlerle, hukuki normlarla, efendim anayasayı işaret ederek, yasaları işaret ederek dizginlemek, sınırlamak, sorumluluklarını hatırlatmak mümkün. Değil. Çünkü kendi çıkardığı yasaları dahi uygulamayan bir iktidarla karşı karşıyayız. Bu bir hukuk devleti değil, bir kanun devleti değil, bir ferman devleti. Fermanın özelliği de şu, sultan yazar, altında imzasını atar, yarın sabah vazgeçtim der ki biz bunları yaşadık daha önce, pandemi sürecinde de yaşadık. Şimdi böyle bir iktidar karşısında yapılması gereken şey, beklenmesi gereken şey her türlü gayrimeşruluğun beklenmesi birincisi. İkincisi de AKP'nin saray rejiminin bir özelliği de şu, hiçbir yasayla, hukukla, normla kısıtlanmadığı için tamamen iktidarda kalma ihtiyaçlarına göre hareket ettiği için dizginleye, onu dizginleyebilecek tek şey yine karşısında toplumsal bir direniş, bir kamusal irade, bir itiraz, bir güç veya yaptığı ellerden dolayı zayıflama ihtimali, destek kaybetme ihtimali Oluyor onu dizginleyen tek şey işte örneğin sığınmacı kontrolsüz göç konusunda ağız değişikliğine gitmek zorunda kalması Türkiye'de milliyetçi refleksler inanılmaz boyutlara ulaştı toplum bu konuda son derece duyarlı güvenlik riskleri var işsizlik vesaire sorunları var sığınmacıların kontrolsüzlüğü ve onların da aslında köle iş gücü olarak ve işte Kadınların fuhuş yaptırılması, erkeklerin karın tokluğuna çalıştırılması, belki bir yerlerde ölüp bir kenarlara atılması. Bilmiyoruz ki hiçbir kaydı kuydu yok ki bunların örneklerine de rastlıyoruz. Şimdi böyle bir ortamda infial büyüyünce Erdoğan ve Bahçeli ağız değiştirmek zorunda kaldı. Ensar bizim kardeşlerimiz vesaire derken bir anda işte onurlu geri dönüş vesaire istila falan demeye başladılar. Çünkü bu iktidarı dizginleyen tek şey anladığı tek dil. bu. Dolayısıyla aslında bunu gözeterek bir muhalefet stratejisi belirlemesi iktidarın hukukla dizginlenemeyeceğini, siyasal olarak dizginlenebileceğini ve siyasal olarak yenilgiye uğratılabileceğini hatırlaması gerekiyor. Yine toplumun kararsız diye tabir edilen veya AKP'den uzaklaşmakta olan kesimlerine ulaşmanın, bunlara ulaşmanın tek yolunun da böyle bir irade, böyle bir güç, böyle bir iktidar potansiyeli sergilemek olduğunu Burada tekrar vurgulama ihtiyacı duyuyorum. Dolayısıyla bu gezi kararı aslında şunu işaret ediyor. Senin tüm bu anlattığın ilişkiler ağa, bu yozlaşma, bu çöküş, kurumların tasfiyesi kaldığı sanılan devlet aklı veya işte oralar orada bir yerde kaldığı umulan namuslu bürokrat elbette var. Elbette var fakat hakim değil. Kıyıya köşeye süpürülmüş durumda. Belki içeriden bilgi belge taşıyabiliyor. Ancak karar mekanizmalarında etkisi son derece zayıf. Artık hangi tarikat hangi kurumda, hangi bakanın hangi kurumda adamları var bu kadar parçalanmış bir yapı karşısındayız. Şimdi gezi kararı işte tüm bunların üzerine yerleştirdiğimizde bir meydan okuma, bir gözdağı verme. Çünkü iktidarın içine kendini hapsettiği kuşatma, bakın bu kuşatmanın içine kendi kendini hapsetti ve çıkış kapısını betonla tuğlayla ördü. Çıkış kapısını da kapattı kendi kendine. Şimdi iktidar açısından iki seçenek kalıyor. Ya daha da sertleşerek ve dozu yükselterek ben bu koltuğu bırakmıyorum diyecek ve karşısında bir direnç görmezse burada ısrar edecek bir şekilde yani illa seçimi kaybettiği halde gitmeyecek anlamına gelmiyor bu. Seçimi kaybetmeyecek koşulları yaratmaktan bahsediyorum. Ya bunu yapacak ya da Uzlaşmak için karşısında büyük bir toplumsal direniş görünce uzlaşmak yani bir yumuşak geçiş teklif edecek muhalefete buraya yanaşmaya çalışacak. Eğer böyle bir büyük bir toplumsal irade karşısında görmezse otoriterleşmenin dozunu arttıracak ve şapkadan tavşan çıkarma denemeleri izleyeceğiz biz. Ben iktidarın önünde bu iki yol kaldığını düşünüyorum açıkçası. Tabi bir yerde kırılacak bu sertleşen giderek sertleşen cisim bir yerde kırılacak. Türkiye açısından. ...tehlikeli bir dönüm noktasına doğru da bu anlamda ilerlediğimizi söyleyebilirim. Senin eklemek istediğin bir şey var mı?
1: Çok katılıyorum. Yani seçimle gitmeyecekler çok saçma bir noktaya ulaşan bir yer. Çünkü o nokta yok. Yani seçim olur kaybederse gitmeyen görülmedi şimdiye kadar. Ama o süreç çok kritik. Bunu söylemeye evet. Yani orada ne olacak onu söylemeye çalışıyoruz. Bir de şunu ilave etmek isterim Emre. Hep soruyorum. Yani bu kadar eleştiriyorsun, eleştiriyorsun... Yani ne yaparsın peki? Yani aslında kamuoyu, aslında kadın hareketi, aslında mağdurların aileleri ne yapılması gerektiğini çok net gösterdi. Ben hiç olmasa bile en az 10 haberimi hatırlıyorum yani. İşte bir kampanya örgütlendi. Bir biçimde cezaevinden çıkmamalı bu insandan. Hatırla Ümitcan Uygun meselesinde yani. Ümitcan Uygun. Hani bazen işte İlhan Ciyalan'ın söylediği durum bu. Olağanüstü dönemler, hukuksuz bir iktidar ve olağanüstü bir tutum. Toplum vazife alıyor. Bak burada sokakları yıkmadık, sokakları yakmadık, hiçbir şey yapmadık. Ama çok büyük bir ses yükselttik ve bunun karşılığını öyle ya da böyle aldık. Somut bir örnek vereyim ya. Yıllardır çeğe şey avukatlar cezaevinde yatıyor, Selçuk Kozaş. E bir kampanya yapın be kardeşim. Bir kampanya yapın. Yani bir elli bin kişi hadi bir gidelim oraya yani. Oturalım. Hani hiçbir şey slogan bile atmayalım. Oturalım. Bak karşılığı ne olacak? Yani o nedenle sadece demokrasi böyle bunlar deyince insan aklına böyle çatışmalar sokak, yanan sokaklar falan. Hayır ya. Demokrasinin binbir yöntemi var. Faşist rejimlerde bile. E yapın kardeşim. Bak Twitter önemli bir mecra. Ama şunu söylemiyorum yani Twitter'dan bir Mesaj atmayı söylemiyorum. Kampanya örgütlemeyi söylüyorum. Kampanya yapın. Kampanya yaparsanız karşılığını alırsınız. Çünkü her faşist AKP'de de bunu net test edersiniz. Böyle saldırır saldırır saldırır. Hep dedim mi ne yapar? Hemen onu o kararnameyi durdurur orada. Değil mi?
0: Defalarca hemen, deneyimledik bunu zaten.
1: Hemen durdurur yani. Hep bunu yapar. Orada da büyük bir önünüzde fırsat alanı vardır. Eğer orada toparlamasına fırsat verirseniz AKP'nin binlerce örneğini sayarım buna. Biraz abarttım yani 3-5 örneğini sayarım. Yani yolsuzluklardan sonra bitmiş yani AKP bitmiş. Tamam mı? Artık AKP gidiyor. Ama bir zaman verdiniz. E cezi işinden sonra AKP bitmiş artık gidiyor. Bir zaman verdiniz. Serap Peker'in açıklamaları değil mi? Ne oluyordu? Anımsa. Yani şunu konuşuyorduk bundan bir yıl önce Emre Hoca. Diyorduk ki bir, gölge kabine kurulmalı. Çünkü içeride bürokratlar kıpır kıpır yani. Evet. Bürokratlar AKP'ye bağlı değil size bağlı artık. E yine zaman verdiniz yine gitti. Şimdi dolayısıyla siyasetin görevi budur biraz da. Yoksa bak şeyden ne söz etmiyoruz değil mi? Sokak eyleme, bilmem ne. o Hiçbirinden söz etmedik. Kampanya dedik, güven dedik. Ayaklarının üzerine basmak dedik filan dedik ya. Yoksa yani ya şundan artık ben sıkıldım. Çok açık söyleyeyim, isim vererek de söyleyeyim. Özgür Özel'in bağırmasından sıkıldım arkadaşlar. Tamam. senin Torun'un faşizmi tanımlamasından sıkıldım. Fahit Öztürk'ün hukuksuzluğu tanımlamasından sıkıldım arkadaş. Ben de tanımlıyorum. Beni bırak sokakta insan da tanımlıyor bunu. Tanımlama kardeşim bana ya. Yani. Faşizmi ben biliyorum. Siyasi fasizmi de biliyorum. Senden de iyi biliyorum. Ya da bağırma. Tamam mı? Bana hani dosya çıkaracaktın? Nerede dosyalarınız nerede? Dosya çıkarıyordunuz ya bize. Yolsuzluk dosyaları. Mitingler yapıyordunuz ya. Nerede mitingleriniz? E bağıralım ben de bağırayım. Ben slogan atarım abi. Hepsinden iyi atarım bak. Az önce söyledim mi? Gezi'deki sloganlardan atarım hem de. Z kuşağı gibi atarım. Kendim otururum. Hani bulurum. Öyle de atarım yani. Ama bu değil artık abi. Bu değil. Başka bir kırılma noktasındayız.
0: Evet, devri sabı adına yaraşır bir programla bitiriyoruz ama şöyle de bir, yani bir tarihe küçük bir not düşmüş olduk diye umuyorum kendi adıma. Bir seri yaptık burada. Farklı bir formatta devam edeceğiz devri sabıka. Ama umarım adına yaraşır bir şekilde Türkiye'nin daha demokratik bir şekilde yeniden kuruluşunda Türkiye'de cumhuriyetin ayağa kaldırılışında, devletin hukuk devletin ayağa kaldırılışında, özgürlüklerin ayağa kaldırılışında bir arınmaya ihtiyacı var. Bu arınmayan adına aslında eskiler devri sabık demişler. Devri sabık bu dosyaların, bu sicilin tutulması ve bunların gerektiği yerde muhasebesinin yapılıp hesabının sorulması demektir. Çünkü hesabı sorulmayan, adalet terazisi düzeltilmeyen, Vicdanları temizlenmeyen bir toplumsal siyasi yapılanma gelenek kendini geleceğe taşıyamaz diyelim. Devri Sabuk umarım burada küçük bir nokta dahi olsa bir toz zerresi dahi olsa bu program serisiyle katkı sunabilmişizdir diye umuyorum. Erkacerer bugün konuğum oldu. Onunla aslında ilk programlardan birini yine onunla yapmıştık. Son programı da yine onunla yapmış olduk. Umarım keyifli bir program olmuştur. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Her ağzına sağlık. Devir sabıka. Son veriyoruz. Yeni programlarla, yeni formatlarla karşınızda olacağız diyelim. Şimdilik kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.